0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Om Namah Shivaya. Ich möchte heute Morgen ein paar Worte sagen zum Raja-Yoga. Raja-Yoga, der Yoga der Geisteskontrolle. Raja heißt König, Raja heißt Herrschaft. Raja ist die Herrschaft über den eigenen Geist, ist der Yoga, von dem die meisten Yoga-Anfänger, so wie sie etwas an Spiritualität interessiert sind, zunächst mal besonders fasziniert sind. Die meisten Menschen, die lang genug praktizieren, werden feststellen, ganz so weit her ist es mit der geistigen Kontrolle doch nicht und gehen dann lieber zu Bhakti Yoga, wo man sagt, oh Gott, bitte hilf mir. Oder <lacht> Jnana Yoga, Satchitananda Svarupa Ham, oder Chidananda Rupa shivoham Shivoham, Chivo Ham, Chidananda Hum, Harahala meyal Master, Satchitananda Hum. Was auch immer geschieht und was auch immer ich tue, was auch immer ich mache, was auch immer ich beherrschen kann oder nicht beherrschen kann, Satchitananda Hum, meine wahre Natur ist sein, Wissen und Glückseligkeit. Und wenn wir das Leben der großen Meister der letzten 150 Jahre analysieren, wenn wir letztlich feststellen, die zur höchsten Verwirklichung sind, die entweder gekommen über Bhakti oder Jnana-Yoga oder eine Kombination aus beidem, einer der ohne Zuhilfenahme von Bhakti und Jnana-Yoga einfach seinen Geist zur Ruhe gebracht hat und dadurch Nirvikalpa Samadhi erreicht hat, ist mir nicht bekannt. Nichtsdestotrotz, Raja-Yoga spielt in, in Praktischen auch eine Rolle, auch im Bhakti-Yoga ist Raja-Yoga wiederum wichtig. Wenn wir das, das Bhakti-Sutra von Narada dort lesen, dann beschreibt Narada schon, wir müssen auch einiges tun, an seinem Geist zu arbeiten. Und wenn äh, Shankara im Vivekachudamani von den Shatsampat spricht, dass man also den Geist und eine gewisse Kontrolle und Gelassenheit bringen soll, dann sind natürlich die Raja-Yoga-Techniken wiederum gefragt, um das zu können. Letztlich gehört alles zu allem. Und so wie gestern die Frage ja war, muss man alles beherrschen, um zum Höchsten zu kommen? Dann hatte ich ja gesagt, nicht unbedingt. Einiges müssen wir schon letztlich an Samskaras auflösen, harmonisieren, an aber umwandeln, nicht alles. Manches kann die Gnade Gottes machen, manches kann die Nicht-Identifikation machen, und manches geschieht einfach, indem wir höhere Bewusstseinsebenen erreichen. Raja Yoga kennt alle die ersten Phasen, oder mindestens fast alle kennen die Yogas Chitta, Vritti Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Rashtus Vastanam. Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Und das ist auch ein schöner Vers durchaus für den Alltag. Manchmal macht man sich tausend Gedanken. Und dann macht man sich gerade mal bewusst, Yoga ist Chitta Vritti Nirodha. Yoga heißt, Gedanken zur Ruhe bringen. Wir können auch unserem Geist sagen, Stopp. Jetzt Atta Yoga. So fängt ja der erste Vers an. Jetzt Yoga. Und Atta Yoga kann heißen, jetzt konzentriere ich mich darauf, was jetzt gerade anliegt. Ist auch eine... Form der Disziplin. Geist will einem alle möglichen Dinge dort erzählen, worüber man nachdenken muss. Was denkt der von mir? Was passiert, wenn? Und wenn jetzt der andere das und das mal, was passiert dann? Und wenn das passiert, was passiert als nächstes? Und wenn das passiert, was passiert dann? Und so können wir uns alle möglichen wunderbaren Katastrophenszenarien ausmalen, oder alles Mögliche, was wir noch machen könnten, statt das, was wir jetzt machen. Je nachdem. Es gibt ja manche Menschen, die haben so ein Katastrophenszenarium, Ausmalungsgeist. Manche haben den hm, äh, kann, Hypothesen entwerfen, was andere Menschen denken, Geist. Hm. Manche haben den kreativen Geist, was man noch alles machen könnte, statt das, was jetzt gerade anliegt. Und manche Menschen, die besonders gesegnet sind, haben alles drei zusammen. Manche haben den Grübeln über die Vergangenheit geist. Und so weiter. Und zunächst mal können wir jetzt mit all dem auf verschiedene Weisen umgehen. Aber zunächst mal ist es hilfreich zu sagen, all das was was der Geist dort alles uns denken lässt, im Grunde sind das alles nur Vorschläge, die unser Geist macht. Ich könnte ja daran denken und dann fängt er gleich an loszulegen. Wir können aber auch sagen, Stopp. Wir können unseren Geist sagen, danke für den Vorschlag, diese Gedankengänge zu folgen. Abgelehnt. Abgelehnt. Atta, jetzt legt das an. Und in dem Moment, wo wir konzentriert bei dem sind, was jetzt anliegt, in dem Moment ist, In dem Moment sind wir unserer wahren Natur nahe. Und unsere wahre Natur ist sat ananda Da fühlen wir uns lebendig. Ist auch satt, kann man auch als Lebendigkeit im relativen Sinn verstehen. Da sind wir bewusst. Dass irgendwo ist auch Freude dann dabei. Ananda, das ist dabei. Und öfters mal können wir dann seinem Geist sagen, Atta Yoga, jetzt. Und danke für deine Vorschläge, aber abgelehnt. Jetzt konzentriert hier. Kurz danach kommt er, aber... Danke für Vorschlag, abgelehnt. Im zweiten Kapitel ist ja... Beginnt Patanj, eigentlich jedes Kapitel vom Yoga Sutra ist irgendwo in sich geschlossen. Man könnte das zweite Kapitel studieren, ohne das erste zu kennen. Man könnte auch das dritte studieren, ohne die anderen beiden zu, zu kennen. Man kann sogar das vierte Kapitel studieren, ohne die anderen zu kennen. Das ist eigentlich das Faszinierende. Es ist Sutra, es ein Leitfaden, es ist nicht wirklich logisch aufeinander aufgebaut. Das, was auch eine Schönheit hat. Man kann also durchaus ja, immer wieder mit einem Kapitel beginnen, kann auch wild beginnen. Dennoch natürlich, wenn man die verschiedenen Kapitel kennt, fällt es leichter. Das zweite Kapitel fängt an mit dem sogenannten Kriya-Yoga. Und er sagt, Kriya-Yoga, Beginn ist... Ich drehe jetzt die Reihenfolge etwas um, weil ich meine, es ist etwas praktikabler. Svatjaya, Tapas und Ishvara, Pranidhana. Oder Patanjali sagt Tapas, Svatjaya, Ishvara, Pranidhana, Kriya-Yogaha priya Yoga besteht aus Tapas, Swadhyaya und Ishvara Pranidana. Swadhyaya heißt Selbststudium. Selbststudium. Tapas heißt meist dazu übersetzt als Askese. Ishvara Pranidana heißt Hingabe, Verehrung Gottes. Interessanterweise die drei sind wieder in Irgendwo, ich glaube, 30 Verse später sind die auch noch die Teil der fünf Niyamas. Dann kommt noch Saucha und Santosha dazu. Und hier erwähnt er aber nur diese drei. Und man kann auch sagen, die können, können noch eine weitergehende Bedeutung haben als im Rahmen der Niyamas. Der Ausdruck Tapas heißt wörtlich Hitze. Und Tapas kann Askese heißen, kann aber auch heißen, etwas mit Enthusiasmus zu tun. Tapas kann auch heißen, aktiv etwas zu machen. Und Tapas steht auch in anderen Kontext für intensive spirituelle Praxis. Überhaupt spirituelle Praxis wird in alten Schriften als Tapas bezeichnet. Wenn also zum Beispiel irgendwo in dem Mahabharata heißt, da hat jemand sich zurückgezogen, um intensiv Tapas zu machen, der hat jetzt nicht hehrende Gewänder getragen und sich Dornengürtel umgezogen oder ungekochte Linsen und die ins Schuhwerk getan typische Askeseübungen von christlichen Mönchen, auch heute übrigens weiter üblich an den Opus Dei-Mitgliedern, hm? mindestens bei manchen, in den meisten normalen Klöstern inzwischen aus der Mode gekommen. Oder auch, es gibt auch in Indien gibt's diese verrückten Tapas, hm? wer mal von das Buch lesen will, Das innere Feuer, dort hm? ist so ein Bericht von einem namens Tapaswin der... Ja, unglaubliche Tapas die dort gemacht hat, jahrelang auf einem Bein stehen, die Hände oben, bis die Hände zu Leder verkommen sind, oder ja, die Hände nicht mehr bewegen oder die, die Hände nicht mehr bewegen und die Nägel nicht schneiden, bis die Nägel durch die Hände hindurch wachsen und an der anderen Seite wieder rauskommen. Ja. Der Sumitra, der dieses Buch ja verlegt hat, sagt, es sei vertrauenswürdig. dass wäre tatsächlich, hätte mit Leuten gesprochen, die den persönlich gekannt hatten. Der ist auch 185 Jahre alt geworden. Mindestens lauter Aussage im Buch. Ich selbst kann es nicht sagen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Und ich empfehle nicht, das zu machen, was dort steht, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Aber eben Tapas in einem anderen Sinn, das ist normalerweise gemeint, wenn dort in der Mahabharata dort steht oder in den Veden oder in den Upanishaden, er hat sich zurückgezogen für intensives Tapas, dann heißt er hat Asanas, Pranayama, Meditation, Mantra, Singen geübt und typischerweise das mit einer gesunden Ernährung kombiniert. In diesem Sinne auch Tapas. Okay, Swadhyaya hat auch wieder verschiedene Bedeutungen. Und wenn Swadhyaya im Rahmen der Niyamas steht, ist eigentlich mehr damit gemeint, selbst die Schriften zu lesen. Im äh, alten Indien war das gar nicht so üblich. Übrigens auch wie in Europa vor Martin Luther war es nicht üblich, dass Menschen die Bibel gelesen haben. Und für Katholiken war es bis zum 19. Jahrhundert verboten, die Bibel selbst zu lesen. Das durfte nur ein Priester... Und das, im 19. Jahrhundert wurde das irgendwann mal per Dekret des Papstes aufgehoben und seitdem dürfen auch Katholiken die Bibel lesen. Aber es haben ein paar hundert Jahre gebraucht, um Luther dort zu folgen. Und auch im alten Indien, eigentlich bis zum 19. Jahrhundert, war es nicht möglich, dass ein Nicht-Brahmane die Veden lesen durfte. Mindestens dort offizielle Doktrin. Aber Patanjali, ein paar hundert Jahre vor Christus, hat schon gesagt, Schriftenstudium, und die Hauptschrift sind die Veden. Also hat Patanjali hier schon gegen den Mainstream gesagt, zur höchsten Verwirklichung muss man selbst die Schriften lesen. Swadhyaya, alle Schriften, wer ernsthaft auf dem Weg ist, Swadhyaya, möge die Schriften lesen. Und in den Kommentaren wird es dann zum Teil noch etwas klarer, dass das so gemeint ist. Also gegen den Mainstream, wo nur die Brahmanen die Schriften lesen durften und das, was sie gedacht haben, was für das allgemeine Volk irgendwo verdaubar ist, das wird weitergegeben, ähnlich wie im christlichen Mittelalter. Und nur, dass Patanjali halt 2000 Jahre vor Martin Luther schon gesagt hat, nee, liest die Schriften selbst. Und... Das ist etwas, was dich verbindet direkt mit Gott. Auch wieder ähnliches Konzept wie Martin Luther, der auch gesagt hat, durch das Lesen der Schriften kommt die Gnade Gottes. Und ähnlich Patanjali, als ob er das Yoga Sutra dort gelesen hat, was er sicherlich nicht getan hat. Patanjali sagt dort auch, wenn er in Niyamas spricht, durch das Studium der Schriften kommt die Vision oder die Verbindung mit dem entsprechenden Aspekt Gottes. Gut, hier aber in dem Kontext, Swadhyayas Selbststudium kann man sagen, ist, Studium, ist eigene Analyse und Selbstanalysieren und ja, Verstehen, also im Rahmen von Kriya-Yoga. Und in diesem Sinne, man kann zuerst überlegen, Swadhyaya, was ist, als zweites kann man schauen, etwas zu verändern. Also nehmen wir das Beispiel, man hat sich vorgenommen, etwas zu machen und der Geist fängt plötzlich an, Gedanken und Emotionen zu erzeugen kann man erst Swadjaya üben und überlegen, ja, was, was geht da überhaupt vor. Und dann kann man das einfach interpretieren als Vorschlag des Geistes und als wohlmeinender Vorschlag des Geistes. Unser Geist ist ja nicht bösartig. Der stellt sich irgend, fängt an, irgendwas zu produzieren. Unser Geist kann des Weiteren, dann kann man auch weiter sehen, ja, so wie der jetzt gerade reagiert, altes Muster. Menschen haben so viele Muster, die es in der Kindheit gelernt haben. Und dann kann man sagen, okay, danke für diesen Vorschlag, beruhend auf alter Erfahrung, abgelehnt. Dann kann man, man könnte auch noch überlegen, welche andere Möglichkeiten gibt es. kann man sagen, okay, und das mache ich jetzt, Tapas. Und dann entscheidet man, ich werde das und das jetzt tun. Und Tapas heißt schon auch Hitze und Tapas heißt auch, es auszuhalten, dass der Rest des Geistes das nicht will. Tapas heißt, es gerade dann zu machen, wenn es schwer fällt. Und hier muss man manchmal auch in sich selbst Tritt in den Hintern geben. Übrigens, Hintern sitzt Formula Muladhara Chakra, das ist die Kundalini Shakti. Also, mm. Tritt in den Hintern heißt auch, sich mit Shakti zu verbinden und die göttliche Mutter um Segen bitten. Das ist also nicht nur etwas himsa sondern wir können das sehr gut spiritualisieren. Und dann tun wir das. Und manchmal wird man feststellen, man kann es irgendwie nicht richtig verstehen. Man kann auch nicht selbst aktiv werden. Dann machen wir Ishvara Pranidana. Oh Gott, ich verstehe das nicht. Und ich krieg es auch nicht hin. Bitte. Dein Wille geschehen. Man kann auch sagen, oh Gott, ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und jetzt nicht wie Martin Luther, der das als heroische Tat gesehen hat. Sondern in diesem Sinne kann man sagen: Ich krieg's nicht hin, was will ich machen? und sagen wir, oh Gott, du bist hinter allem, du bist auch das Bewusstsein hinter diesem Körper und Geist. Und wenn ich es nicht selbst hinkriege, dann gehe ich halt davon aus, du willst halt, dass ich es nicht hinkriege. Also, ich lasse jetzt los. Auch wenn ich jetzt weiß, ich begehe eine Dummheit, ich kann es nicht anders machen. Also, deine Schuld. <lacht> ich glaube, Krishna sagt, Savadaman <lacht> paritya chamami kam sharanam Im Endeffekt, gib alles auf, ob du es richtig oder falsch machst. Gib alles mir hin. Ich werde dich von allen Sünden befreien, von allen Fehlern befreien. Sorge dich nicht. Hm. Allerdings kurz danach sagt noch Krishna, erzähl das nicht irgendjemandem, der sich nicht bemüht, an sich zu arbeiten. Erzähl solche Sachen nicht jemandem, der sich nicht bemüht, anderen Gutes zu tun und es gut in der Welt zu bewirken. Erzähl das niemandem, der nicht Gott hingegeben ist. Sonst ist es eine anarchistische Aussage. Hm. Mach, was deine Geist kommt, bring es Gott da, gibt keine Probleme. Also es ist schon, wir bemühen uns um Ethik, wir bemühen uns, Gott zu dienen, wir bemühen uns an uns selbst zu arbeiten, wir bemühen uns, Gutes in der Welt zu bewirken. Und dann gibt es manchmal zum, zum einen Sachen, wo wir immer noch nicht wissen, was ist eigentlich das Richtige, und zum anderen, wo wir vielleicht sogar wüssten, was das Richtige ist, aber kriegen es nicht hin. Also in all diesen Situationen, Gott da bringen Ishvara Pranidana. Also das kann man in vielerlei Hinsicht nehmen. Erst Swadhyaya im Sinne von verstehen, wohlwollend verstehen. Wohlwollend verstehen, was in einem Selbst passiert, was in einem Selbst dort ist. Das Zweite, daraus Tapas ableiten. Wie kann ich dort selbst etwas ändern? Oder wie kann ich jetzt selbst im Sinne von Raja, die Führungspersönlichkeit, die mit meinen Gedanken umgeht, wie kann ich das dort machen? Durchaus auch mal tritt in den Hintern, durchaus auch mal sagen, jetzt erst recht. Man morgens aufwacht, hat sich vorgenommen, 5 Uhr will ich im Shivalaya meditieren. Irgendwo Wecker klingelt um halb fünf. Und dann sagt man, versteht man, ah, da ist Müdigkeit, ah, schon wieder dieser Uraltinstinkt. So wie ich mir was Gutes vorgenommen habe, kommt der Torpedierer im Geist gleich in Gang. Dann sagen, und ich stehe trotzdem auf. Tapas. Oder man stellt fest, ich Pranidhana. oh Gott, ich krieg's nicht hin. Du hast jetzt fünf Minuten Zeit, entweder du machst mich wach. <lacht> Oder ich bin eingeschlafen. Das funktioniert in jedem Fall. Entweder man ist wach oder man <lacht> schläft ein. Man kann es auch so Gott sagen. Gott, entweder in fünf Minuten bin ich eingeschlafen oder ich stehe auf. Gottes Entscheid. So mache ich es relativ häufig. Ich stehe von selbst, Ob manchmal um halb vier oder vier oder viertel nach vier, wache ich irgendwie auf und dann sage ich dann immer... Hm, Gott, du hast fünf Minuten Zeit, mich entweder einschlafen zu lassen oder ich stehe auf. Gut, aber mit, wenn der Wecker klingelt, mache ich das dann nicht. Ich habe dann noch den zum Schluss den Wecker gestellt. Spätestens wenn der klingelt, da stehe ich auf. Da gibt es auch keine, keine Frage dort. Wir können unseren Geist entsprechend trainieren. Gut, ich habe hier zwei Fragen. Du sprachst gestern von Bhakti. Bhakti spielt ja in mehreren der klassischen indischen Philosophiesysteme eine große Rolle. Mich interessiert, inwieweit sich die, der Bhakti-orientierte Zweig des Nyaya von dem dualistischen Zweig weiter des Vedanta unterscheiden. Natürlich jetzt eine sehr spezielle Frage. Dazu müsste ihr die sechs, sechs Darshanas verstehen. Und. Es gibt dort eben das Nyaya, und im in einen Interpretation ist Nyaya das logische System, oft verknüpft eher mit dem Vaiseshika, dem materialistischen Philosophiesystems. Und andererseits kann man die Bhakti-Schulen aber auch entweder an Uttara-Memamsa aufziehen, denn Uttara-Memamsa ist letztlich Vedanta. Oder man kann auch die Bhakti-Schulen als separate philosophiesysteme ansehen. Alles ist möglich. Ich bin jetzt heute mehr dazu übergegangen, dem zu folgen, was die Mehrheit der Indologen heute macht und sagt, die Bhakti-Schulen sind separat zu sehen von den sechs Darshanas. Und dann sagt man einfach, das Uttara Memamsa ist Advaita Vedanta, und dann in der, in der Folge, später nach Shankaracharya, da kommen ja die zweiter Vedantins überhaupt, Ramanuja und Nimbaka und Madhavacharya als die drei Wichtigsten. Und dort würde man dann sagen, weil die ja so viel später sind als diejenigen, die die Dashanas entwickelt haben, und die haben sich dann zwar sowohl an Nyaya angehängt, als auch an Uttarame Mamsa, aber man kann sie auch als separat ansehen. So mache ich es jetzt heute mehr und dann kriege ich keine... Der Same Vishnu selbst hat es allerdings an ja angesetzt. Und so bin ich dem Same Vishnu dort eher gefolgt. Aber zu oft haben ich dann Indologen kritisiert. Und zum Beispiel an den Upanishaden, das Buch, die wichtigsten Upanishaden, die wir ja veröffentlicht haben, ist dann irgendwo ein Verriss nur des Vorworts gekommen. Auf den Inhalt des Buches überhaupt nicht eingegangen, nur gesagt, wie kann man nur hm, Nyaya als die, hm, die Bhakti-Schulen interpretieren. Also habe ich etwas geändert. Ne? Das andere ist zwar auch nicht falsch, denn es gibt tatsächlich dann auch andere klassische indischen Kommentatoren, die es auf Nyaya beziehen aber es ist praktisch eine Uminterpretation des Nyaya. Der ursprüngliche Text geht mehr in die Logik. Die zweite Frage. Du hast in einem Vortrag einmal die Ishvara-Iskon von Swami Prabhupada dem Nyaya zugeordnet, während die sich selbst, soweit ich weiß, den Dvaita-Vedanta zugehörig fühlen. Damit ist die Frage auch erläutert. Also, man sagt es einfach es ne? spätere Entwicklungen und die Bhakti-Schulen beziehen sich dann auf die zweite Vedanta. da ne, gibt es eben verschiedene äh, Traditionen dort und gehört zu den späteren Bhakti-Schulen, den späteren Philosophen, die man, die man dann entweder als eigenständige Philosophen an, ansehen kann oder eben aufbauend entweder auf Uttarame Mamsa, weil das Vedanta ist, oder auf Nyaya, weil dort irgendein Aspekt der Hingabe an Gott ist in dem Nyaya-System auch drin. <lacht> saba Mangala Mangali, Shive Sagvata Sadike, Charanje Triambake Gauri, Nara Yanini Namostote, Nara Yanini Namostote, <tie> Om Shanti Shanti Shanti. Freedom, freedom. Bol esat kuchesh vananda magan jiki. Jai.